0: U luistert naar Tussen de Regels, een podcast waarin Sophie Waillet en Renaud Verkaamst elke aflevering een gast uitnodigen die een wetsbepaling meebrengt die voor hem of haar een bijzondere betekenis heeft. Met verhalen over markante rechtszaken, opmerkelijke histories of intrigerende anekdotes brengen zij dode letters tot leven.
1: Vandaag zijn we op bezoek in de gevangenis van Brugge. We spreken er met Sofie van Tomme. Zij is van opleiding criminologe en uh, vandaag gevangenisdirecteur, verantwoordelijk voor de afdeling langgestrafte mannen. Dat zijn zo'n 300 uh, zware jongens uh, die, hier, uh, die hier zitten. Hè. En ze werd uh, ja, wereldberoemd in Vlaanderen dankzij het programma Ooit Vrij, een uh, realityprogramma waarin gevangenen werden gevolgd in hun traject richting uh, de vrijheid. Welkom in onze podcast.
0: Dank u wel. Dag mevrouw Van Tomme. welk artikel hebt u voor ons uitgekozen?
2: Ik heb artikel 24 van de wet externe rechtspositie uitgekozen en die luidt als volgt. De voorwaardelijke en vrijheidsstelling is een wijze van uitvoering van de vrijheidsstraf, waardoor de veroordeelde zijn straf ondergaat buiten de gevangenis, mits naleving van de
0: voorwaarden die hem gedurende een bepaalde proeftijd worden opgelegd. Dat is een hele mond vol. Die bepaling komt uit de wet externe rechtspositie. Wat wil die wet precies regelen? Die wet regelt eigenlijk de, de bepalingen
2: voor gedetineerden die vervroegd vrijgaan uit de gevangenis. Dus die voor het einde van het berekenen van hun straf terug naar de maatschappij mogen terugkeren onder een aantal voorwaarden die zijn opgelegd door een strafuitvoeringsrechtbank.
1: En dat is een belangrijke wet, want veel van de cliënten, of hoe noemt u de mensen die hier onder uw gezag verblijven? Onze
2: gedetineerden. Voilà, de
1: gedetineerden. Velen van hen, van die lange gestraften, die hebben wel belang bij dat traject. Dus dat is echt wel een, een cruciale wet.
2: Inderdaad. Op de afdeling van de langgestrafte mannen is dat dagelijkse kost voor ons, de strafuitvoeringsrechtbank en alle modaliteiten die daaronder vallen. Want naast de voorwaardelijke vrijheidsstelling kan de strafuitvoeringsrechtbank ook nog beslissen tot een beperkte detentie of een elektronisch toezicht. Dat zijn eigenlijk de drie strafuitvoeringsmaatregelen die zij kunnen uitspreken. En de gedetineerden die daarvoor in aanmerking komen, kiezen vaak om een van die modaliteiten aan te vragen.
0: En wanneer komt een gedetineerde in aanmerking voor de voorwaardelijke invrijheidsstelling? De voorwaardelijke invrijheidsstelling kan je over het algemeen na
2: een derde van de straf bereiken. Er zijn natuurlijk nog wat juridische bepalingen of uitzonderingen. Uh, bijvoorbeeld als het gaat om een recidieve uh, die effectief is uitgesproken door een rechter, dan kan dat na twee derde zijn. Maar eigenlijk is het doorsnee regel dat je het na een derde van je straf bereikt. Dus voor al deze gedetineerden um, die een modaliteit willen genieten, zij moeten dit aanvragen op papier. Um, er zijn heel veel... Paparassen en kafkaïaanse procedures aan verbonden, maar het start eigenlijk met de aanvraag van een gedetineerde om een modaliteit te kunnen genieten voor de strafuitvoeringsrechtbank. En het is de bedoeling dat um, de psychosociale dienst die in elke gevangenis werkzaam is en bestaat uit maatschappelijke assistenten en psychologen, start met het opmaak van een basisverslag. Dat verslag vertrekt vanuit de anamnese, dus het levensverhaal van de gedetineerde, met daar bovenop een heel aantal gesprekken en psychologische testen waaruit dan de conclusies worden gehaald wat lag hier eigenlijk aan de oorzaak van de criminaliteit of van het misdrijf dat gepleegd is en wat is er nodig om dit in de toekomst te gaan vermijden. Die recidieve beperkende risicofactoren, zoals we die gaan noemen, worden dan eigenlijk gespiegeld tegenover een reclasseringsplan. Dus dat betekent dat we proberen een um, plan uit te werken waarbij dat we een aantal elementen inbouwen om ervoor te zorgen dat de gedetineerde niet opnieuw zal vervallen in het criminele pad dat hij voordien heeft afgelegd. En heel concreet bestaat dat meer. Meestal uit het zoeken naar een adequate woonst uh, of een verblijf voor de gedetineerden En een goed milieu, als dat bij iemand thuis is bijvoorbeeld, kan er eerst een maatschappelijke enquête worden afgenomen om te kijken of dat, dat wel een goede verblijfplaats is voor de gedetineerden. We gaan ook gaan zoeken naar een dagbesteding. Dat kan gaan van um, dagtherapie om je verslaving aan te pakken tot eventuele residentiële opname. Dat kan ook gaan over een reguliere tewerkstelling of vrijwilligerswerk. En daarnaast gaan we ook gaan kijken um, wat van begeleiding noodzakelijk is. Dat kan gaan om een psychologische begeleiding, een drugbegeleiding, seksuele therapie en andere afhankelijk natuurlijk van wat dat het misdrijf is waarvoor dat de gedetineerde is veroordeeld. En daarnaast gaan we ook gaan kijken naar de houding um, en het gedrag van de gedetineerde ten aanzien van de slachtoffers. Dus wij moeten ook wel de slachtoffergerichte voorwaarden in rekening brengen. Ervoor zorgen dat zij bijvoorbeeld, als de slachtoffers een regioverbod vragen aan de rechtbank wil dat uitspreken, dat wij zorgen dat de gedetineerde niet gaat werken in de regio waar de slachtoffers woont. En ook gaan we kijken, als er burgerlijke partijen zijn uitgesproken, of dat de gedetineerde al inspanningen heeft geleverd om financieel tegemoet te komen aan die burgerlijke partijen.
0: Dus zo'n reclasseringsplan wordt helemaal op maat gesneden van de gedetineerde. Ja. Bestie. Dat is echt een plan op maat. En wat is de rol van de gevangenisdirecteur? De in het proces. De rol
2: van de gevangenisdirecteur is eigenlijk een adviesverlening die wij gaan voeren. Dus uh, dat gebeurt op papier. En op de zitting van de strafuitvoeringsrechtbank gaan wij ook nog een mondeling advies gaan uitbrengen. Dus dat gebeurt op basis van dat uh, psychosociaal verslag van de psychosociale dienst. Dus wij gaan dat volledig gaan nalezen. En op basis daarvan, met het reclasseringsplan ernaast, moeten wij gaan adviseren in hoeverre dat wij een positief of negatief advies geven voor de strafuitvoeringsmodaliteit. Op de strafuitvoeringsrechtbank is het daarna aan het openbaar ministerie om een advies te gaan uitspreken. Zij kunnen ook een positief of een negatief advies uitspreken. Dan kan de advocaat of de gedetineerde in kwestie ook nog pleiten. En uiteindelijk komt de beslissing dan toe aan de strafuitvoeringsrechtbank om al dan niet een modaliteit toe te kennen.
1: Wat er mij enorm opvalt, euh, uit wat ik zo hoor, is eigenlijk dat u... Meteen al praat over de toekomst van de gedetineerde. Dus u hebt meteen de blik op het moment dat hij vrijkomt, maar u bent verantwoordelijk voor um, lange gestraften. Dus als die mensen hier toekomen, is het eerste wat hen um, te doen staat eigenlijk ja, brommen, zitten, uitzitten, wachten. Um, dat is toch ja, een, een, een bepaalde contradictie? U praat eigenlijk of u kiest voor een artikel met zicht op, op vrijheid. Maar die lange gestraften die moeten gewoon zitten wachten.
2: Ja, dat is omdat ik vooral probeer vanuit die insteek mijn werk hier te doen en vol te houden. Um, op zich is er nog volgens mij niemand beter geworden van detentie op zich. Ik stel detentie op zich niet in vraag. Um, ja, wij leven in een rechtsstaat en er is gekozen om gedetineerden die misdrijven hebben gepleegd te straffen en hun straftijd te laten uitzetten in de gevangenis. En op die manier beveiligen wij ook de maatschappij. Dus voor mij staat dat buiten discussie. Los daarvan moeten we wel durven kijken naar um, de zinvolheid van een detentie en hoe wij met gedetineerden omgaan. Um, wij proberen in de gevangenis en tijdens de detentie een aantal positieve projecten aan te bieden. Hier in de gevangenis van Brugge, waar wij merken wel dat dat heel vaak op vrijwilligheid en engagement van de lokale gevangenissen ja. steunt. Um, met zeer beperkte budgetten, omdat het mij weinig zinvol lijkt om iemand in een zaal op te sluiten... Eén uur per dag te laten in de buitenlucht uh, op een grasveld, ja. laten warontjes lopen en dan maar te wachten totdat die in aanmerking komt om vervroegd vrij te komen. Omdat ik denk dat de focus te weinig ligt op de realiteit. Wanneer we in de samenleving vaak horen dat gedetineerden inderdaad maar in die gevangenis moeten zitten en wachten en tot extreme uitspraken van zetten ze op water en brood. Ik kan dat allemaal begrijpen, dat je zo'n idee hebt over detentie, maar ik denk dat er te weinig wordt beseft dat 99% van onze gedetineerden terug vrijkomen. En dat zijn mensen die terug in jouw leven, jouw maatschappij, jouw buurt gaan leven. Dus ik denk dat we ons te weinig afvragen wat na detentie. Ja. En dat is wel iets wat wij als gevangenisdirecteur... ...wel dagelijks mee geconfronteerd worden... ...en waar wij ook op inzetten... ...omdat wij zien dat nog te veel mensen terugkeren naar de gevangenis. En
1: eigenlijk zou je daar moeten kunnen mee beginnen... ...als ik het goed begrijp, vanaf dag één. Want lang gestraften... ...stel je voor, veroordeeld wegens um, moord levenslang of, of zware criminaliteit met herhalingen, dus dan de eerste keer dat je echt die um, dat gunst dat dan recht geworden is door de wet kunt krijgen dat is na uh, tien of, of vijftien jaar um, wat gebeurt er om die mensen te motiveren gedurende die eerste tien en vijftien jaar, kan dat eigenlijk wel?
2: Het is zeker niet gemakkelijk um, voor lang gestraften om hun motivatie vast te houden zeker in detentie, want wij doen heel weinig met onze gedetineerden. Op zich uh, is het detentieplan in het leven geroepen ondertussen uh, door de minister, wat dat een, een zeer goed idee is. Je moet inderdaad van dag één starten met je gedetineerden en kijken hoe gaan we onze detentie zinvol gaan uh, opstarten en invullen om dan daaraan gekoppeld op het moment van de strafuitvoeringsrechtbank een reclasseringsplan verder aan te breien. Maar in de realiteit is het heel moeilijk om die detentieplannen in te vullen gelet op beperkte middelen die we hebben, zowel financieel als personeel, als infrastructureel. Ik zeg niet dat het allemaal kommer en kwel is, maar ik denk dat we wel nog meer kunnen doen. Een positief voorbeeld dat ik kan geven is bijvoorbeeld in de Gevangenis van Brugge hebben we een drugvrij kwartier. Dat betekent dat wij vier secties hebben waar dat gedetineerden op vrijwillige basis urinecontroles ondergaan en in ruil daarvoor proberen wij een open deurregime te gaan installeren. Hebben wij fitness op de sectie, zorgen wij dat ze s'avonds kunnen koken, dat ze allemaal een gegarandeerde tewerkstelling hebben, waardoor dat de daginvulling ook veel meer gaat lijken op een daginvulling in de samenleving en waardoor dat mensen ook veel meer het gevoel kregen om verantwoordelijkheden en um, vertrouwen en weer wat gunsten te krijgen in detentie. En ik denk dat dat belangrijk is om de mensen ook niet kwijt te raken.
1: Dus concreet gaat het over werken, studeren, zoveel mogelijk de spiegel van wat er buiten de gevangenismuren gebeurt?
2: Ik denk dat dat belangrijk is als je verwacht dat mensen die voordien een misdrijf hebben gepleegd en als we realistisch zijn, vaak ook in de marginalere milieus van onze samenleving, leven dan na die detentie van hen te willen verwachten dat zij niet opnieuw criminele feiten plegen, dan moeten we er ook voor zorgen dat zij wel de levensstandaard of de invulling van een leven gaan krijgen, wat dat wij van hen verwachten. En dat, denk ik, is inderdaad gaan werken, zinvol bezig zijn tijd, en uh, op het rechte pad blijven lopen. Kunnen gedetineerden bijvoorbeeld online lessen volgen? Wij hebben een educatief centrum in de gevangenis waar dat ze eigenlijk ook naar de les kunnen. Um, online kan ook, maar het is niet zo evident in een gevangeniscontext om met begrippen als internet en wifi uh, af te komen. Dat zijn hele moeilijke, moeilijke huwelijken, ik zal het zo noemen
1: als er dan na die lange wachttijd toch een perspectief is op uh, vrijkomen, dus de betrokkenen die dient zo'n uh, aanvraag in en stel je voor dat die gedetineerde dus tijdens zijn proces altijd zijn onschuld heeft uitgesproken, maar hij is toch veroordeeld tot een zware straf en dan komt hij voor de strafuitvoeringsrechtbank vele jaren uh, later, maar hij zegt nog altijd ik heb het niet gedaan, ik heb het niet gedaan um, ik ben onschuldig, ook al is er daar een juridische waarheid die zegt dat hij toch schuldig is, kan zo iemand met met eh, die houding die hij juridisch mocht innemen, eh, zeker voor een correctionele rechtbank, een hof van Assisen, dat was zijn recht, zijn mensenrecht, om te zeggen ik ben onschuldig tot bewijs van tegendeel. Eh, kan hij met die houding nog altijd voor de strafuitvoeringsrechtbank komen en een gunstig advies krijgen van de directie om vrij te komen?
2: Nee. Hij kan voor de rechtbank komen, maar wij vertrekken van de juridische realiteit zoals die er is. Dat betekent ook dat dat al problemen zal geven vanaf het moment dat het psychosociaal verslag moet opgemaakt worden. Want in principe is de feitenbespreking en het bespreken van het strafregister een element van dat psychosociaal verslag. En als daar een gedetineerde al blijft beweren dat hij onschuldig is, ondanks het feit dat er een straf is uitgesproken door een rechtbank, dan zitten wij sowieso met een geblokkeerd dossier. Want op zich moeten wij vertrekken ook van de feiten en de aanleiding tot de feiten om tot die recidieve beperkende uh, reclassering te komen. En als de gedetineerde daar zegt, ik heb die feiten nooit gepleegd, dan kunnen wij geen recidieve beperkend plan uitwerken, want in de, in de ogen van de gedetineerde is er geen mogelijkheid tot recidive want er zijn geen feiten geweest. Dus daar zitten wij volledig in een in een spanningsveld waar je elkaar wel niet kan terugvinden.
0: In de media horen we vaak wanneer het fout loopt. Bijvoorbeeld een gedetineerde komt voorwaardelijk vrij, pleegt nieuwe feiten, soms met een dodelijke afloop. Loopt het vaak fout? Wat is uw aanvoelen? Ik denk dat het niet altijd perfect loopt,
2: maar ik denk dat dat net de meerwaarde is van een vervroegde in vrijheidsstelling, waar dat we met een proefperiode werken, waar dat er voorwaarden zijn en waar dat er effectieve juridische controle en bijsturing mogelijk is. Wanneer gedetineerden de hun straf volledig uitzitten en ze bereiken strafeinde, dan verdwijnen zij gewoon in de maatschappij. Is er geen opvolging? Is er daar geen juridische controle meer op? Dan gaan die mensen inderdaad, de straf is uitgezeten, het blad wordt uit het boek gescheurd en we gaan verder met het leven, dan is er geen enkele opvolging. Terwijl al als je bijvoorbeeld mensen hebt die in een vervroegde vrijheidstelling zitten en de justitieassistent um, of zelfs soms nog mensen met PSD die contact hebben, de psychosociale dienst die contact heeft met die gedetineerde, voelt van het loopt hier verkeerd. Of er, heeft iemand, er is bijvoorbeeld iemand hervallen in druggebruik. Als die persoon daar... Eerlijk over communiceert met zijn justitieassistent. En wij kunnen bijvoorbeeld omschakelen van een ambulante begeleiding van een gedetineerde met een verslavingsproblematiek naar een dagprogramma, zonder dat die gedetineerde weer in de gevangenis komt, dan denk ik dat dat een grote meerwaarde is. Sowieso wil ik nog repliceren op het feit dat hij zegt van in de media. Ik wil echt wel heel duidelijk maken en ik hoop ik zou dat ze wel aan elke persoon in België zelfstandig en persoonlijk gaan zeggen: dat de, de dossiers in de media zijn niet de gevangenen zoals zij in de gevangenis zitten. Dat zijn echte uitzonderingen. De doorsnee gedetineerde is niet het mediadossier, is niet de terror is niet Mark Dutroux. Dat zijn niet onze doorsnee gedetineerden. Onze doorsnee gedetineerden zijn de mensen die in uw straat gaan komen wonen wanneer dat ze reclasseren of op op straf einde gaan. En dan is de keuze, wat wil je?
1: Dus de paradox is eigenlijk, het is veiliger en beter voor de maatschappij om iemand voorwaardelijk vrij te laten voor het einde van zijn straf. Want op die manier is er tenminste nog, uh, nog een vorm van begeleiding en, uh, en controle.
2: Inderdaad, en daarbij komend het feit dat we in detentie vaak meer schade aanrichten in het persoonlijk leven van mensen en de stap naar een recidieve beperkend leven groter en moeilijker maken door al die lange detentiedagen, jaren, maanden aan elkaar te, te regen, dan is dat inderdaad een volgens mij maatschappelijk veel veiliger situatie om mensen vervroegd en vrijheid te laten met een proefperiode met voorwaarden en juridische controle.
0: We zitten hier in de gevangenis van Brugge, dat is een gigantisch complex, ligt even buiten het stadcentrum, maar in het eerste seizoen van onze podcast Tussen de Regels spraken we met professor Verbrugge ook al over het idee van detentiehuizen. Die liggen dan in de stad dichter uh, bij ja, gewone mensen waar dan gedetineerden uiteindelijk op een dag ook terug uh, zullen gaan wonen. Wat is uw visie daarop? Ik ben pro detentiehuizen voor de gedetineerden die daarvoor in
2: aanmerking komen. Ik denk dat we het moeten nuanceren. Er zijn mensen die zeggen dat je de gevangenissen moet afschaffen en enkel met detentiehuizen werken. Er zijn mensen die tegen de detentiehuizen zijn. ik ben voor een mix en match van beide. Ik vind het veel belangrijker dat wij inzetten op strafdifferentiatie en dat wij mensen opsluiten in een omgeving waarvan dat de veiligheid eigenlijk in verhouding staat tot de risico's die zij vormen. Ik vind bijvoorbeeld hier in de gevangenis van Brugge zitten vrouwen opgesloten. Wij zijn een technisch uh, zeer beveiligde, hoogbeveiligde gevangenis. Dat is verre van voor al die vrouwen en ook voor een groot deel mannen niet nodig. Omgekeerd kan je ook niet alle mannen die wij hier in de gevangenis hebben in een detentiehuis plaatsen. Bijvoorbeeld al bij ons in het strafhuis hebben wij drie verschillende kwartieren. We hebben een gesloten kwartier, een open kwartier en een open deur kwartier. En ook daar gaan wij kijken hoe zij... Zijn mannen in detentie en wat is voor wie haalbaar? En ik kan u verzekeren dat dat enorm los van de feiten die ze hebben gepleegd, dat hangt veel meer samen met uw persoonlijkheid en eventuele gedragsproblematieken of psychische problematieken.
1: U bent opgeleid als criminologe en u ging meteen aan de slag na dan die opleiding in een gevangenis als herstelconsulente, in de gevangenis van Yper, als ik dat goed heb begrepen. Dus eigenlijk meteen van de criminologie in de gevangenis uh, uh, van waar die fascinatie en uh, klopt het beeld dat u kreeg in de, in de aula over criminelen en criminologie? Matcht dat ook met wat u dan zag in de gevangenis van Ypres en later hier in de gevangenis van Brugge?
2: Op zich um, heb ik altijd wel de link gezien, vooral tussen het vak pinologie en uh, het leven in de gevangenis. Ik vind in dat vak werd het echt wel een schat gemaakt van het leven in de gevangenis zoals het is. Voor mij was dat een, een, redelijk, een redelijke match met de operationele realiteit van een gevangenis. Um, en mijn fascinatie is eigenlijk gestart um, toen dat ik criminologie studeerde. Heb ik in het laatste jaar stage gelopen in de forensische psychiatrie voor medium security geïnterneerd en in zaal zaten. En daar ging ik samen met de criminoloog en de psycholoog mee ook intakes gaan doen in de gevangenissen. En daar heb ik wel onmiddellijk gevoeld van dat is hier echt een omgeving waar ik me goed voel, die mij enorm interesseert. Um, en dan heb ik overheidsmanagement bijgestudeerd, omdat er zeer veel criminologen jaarlijks afstuderen. En ik wilde mijn kansen op de arbeidsmarkt toch een beetje vergroten. En um, ik had in die richting uh, als medestudent Luc Stas, uh, die lang inrichtingshoofd geweest is in de gevangenis van Gent. En zo heb ik kunnen stage lopen in de gevangenis van Gent. En ben ik in contact gekomen met de herstelconsulenten die daar toen werkte. En eigenlijk als herstelconsulent werk je rond de relatie tussen dader-slachtoffer en maatschappij. En dat was voor mij eigenlijk echt wel een trigger. Um, ik heb ook echt op die job gesolliciteerd en ik heb die ook een jaar kunnen uitoefenen. Maar na dat jaar is er beslist dat het herstelgedachten goed voldoende was geïnstalleerd structureel in de gevangenissen. En um, werd de functie op zich afgeschaft en opgenomen binnen het directieteam. Dus het was voor mij stoppen of directeur worden. <lacht>
1: Vandaag, vandaar uh, het volgende niveau, managing, maar eigenlijk, ik hoor uit uw verhaal dat u nog altijd eigenlijk de uh, voeten op de grond hebt en de mensen de, de moed spreekt, uh, energie geeft hier in de, in de gevangenis van, uh, van Brugge en vanaf uh, dag één probeert de blik te richten op het moment dat die ooit terug vrijkomen
2: ja, dat is inderdaad wat ik probeer, omdat dat voor mij ook de realiteit is van een gevangenis. Een gevangenis is voor mij niet het statische element van de detentie, maar vooral de mens die hier zit, komt op een dag weer buiten, dus zouden we beter zorgen dat dat op een betere manier is dan dat hij hier is toegekomen.
1: Maar uw handelingsvrijheid is toch wel beperkt tot deze muren? Want als er verwacht wordt dat mensen hier buiten uh, de muren een opvangplek, een werk, een uh, hobby, uh, andere contacten hebben, die reach out, dat kan u toch niet doen? Dat moet toch die betrokkenen doen of... of uh, sociale diensten hier in de, in de gevangenis? Ja,
2: dus inderdaad vooral de psychosociale dienst, maar dan komen we ook wel weer in de picture als het gaat om het aanvragen van uh, uithangsvergunningen of verloven om dat reclasseringsplan gestalte te geven, is het ook weer de directeur die advies geeft. En wij werken ook zeer nauw samen met onze psychosociale dienst om de reclasseringsplannen mee op te volgen en vooral de basis ervan te leggen. Want
1: hoe doet een gedetineerde dat hij zit hier en uh, bij gebrek aan internet en wifi heb ik begrepen. Kan ja. hij toch niet zomaar een solliciteur? mail sturen. Nee,
2: maar wij we hebben wel een samenwerkingsakkoord met de diensten van de Vlaamse gemeenschap, dus um, zij komen eigenlijk de gevangenis binnen. En het is ook de bedoeling dat gedetineerden um, op vlak van Vlaamse bevoegdheden toegang hebben tot dezelfde diensten als dat burgers buiten de gevangenis hebben. Dus heel concreet betekent dat dat de VDAB hier binnenkomt, dat Centra Geestelijke Gezondheidszorg hier binnenkomen, dat uh, begeleidingsdiensten, CAW, JWW, um, Centrum Algemeen Welzijnswerk, Justitieel Welzijnswerk hier binnenkomen en een brugfunctie zijn tussen de bevoegdheden van de Vlaamse gemeenschap intramurals en extramurals. Dus het is zo dat een gedetineerde die werk zoekt, hier binnen zal naar de VDAB-consulent gaan om te zeggen van, kijk, dit is mijn profiel, dit is wat ik kan, dit heb ik vroeger gedaan, dat zijn mijn sterktes. En zo gaan zij dan gaan zoeken naar vacatures. Als er dan een mogelijkheid is om te gaan solliciteren, dan gaan we eigenlijk opnieuw als directeur advies verlenen om een uitgangsvergunning te krijgen op basis weer van het psychosociaal verslag, waardoor de gedetineerde kan gaan solliciteren. Dat is dan stap ...een van het reclasseringsplan. Hetzelfde voor begeleiding, voor woonst en dergelijke.
1: Dus als de gedetineerde niet naar buiten kan... ...als de gevangene niet naar de buitenwereld kan... ...dan komt de buitenwereld eigenlijk gewoon naar de gevangenis.
0: Ja, het is inderdaad een binnen- en buitenverhaal. Stel u voor dat u nu voor één dag als wetgever... ...de pen in de hand zou mogen houden... ...zou u artikel 24 van de wet... ...op de externe rechtspositie herschrijven... Nee, dat zou ik niet doen. Ik geloof enorm in die wet um, waar
2: voor, volgens mij de sleutel van de verandering ligt is in nog heel veel sensibiliseringswerk in de samenleving om te gaan beseffen dat detentie op zich geen zin heeft als je niet actief aan de slag gaat met de mannen en de vrouwen in detentie en erna. En dat ook de personele, operationele en budgetaire middelen daar tegenover wordt gezet, want gevangenis, straf en um, mensen in detentie zijn zeer duur aan onze samenleving en ik denk dat wij dat echt op een andere en betere manier nog kunnen gaan invullen.
1: In elk geval bedankt dat we vandaag bij u mochten uh, langskomen. Ik onthoud vooral dat wanneer het niet lukt om de gedetineerde op tijd buiten de gevangenismuren te krijgen, met alle juridische voorwaarden en controles, dat de buitenwereld hier binnen mag komen, zelfs voor een podcastopname. Super bedankt daarvoor.
0: Heel graag gedaan. Deze podcast kwam tot stand met dank aan advocatenkantoor Livorno en het Center for Aitena Pilo van de KU leuven